0: Hace algunas semanas iniciamos el estudio del Evangelio según San Mateo. Nosotros aprendimos que este libro fue escrito por el apóstol Mateo y se lo escribió a una audiencia que era principalmente ¿qué? Judía. Judía. Y por eso usted va a encontrar en el libro muchas citas del Antiguo Testamento, citando mucho la ley y los profetas. Más o menos, ¿cuántas citas hay del Antiguo Testamento? O sea, más o menos, unas, por lo menos unas 110 citas hay, y hay por lo menos unas 70 citas directas, y unas, más o menos, casi 30 o 20 y algo más de citas indirectas del Antiguo Testamento y él los cita para que esos creyentes judíos que iban leyendo fueran conectando que todo lo que decía el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en Cristo cuando Mateo escribe ese Evangelio ¿cuánto tiempo había pasado de la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo? una generación más o menos unos 35 40 años y esta generación de judíos, creyentes, devotos... Que están esperando ese reino que había sido prometido en el Antiguo Testamento... Que los apóstoles... Preguntan... Cuando Jesús está subiendo... O en su última reunión... Restaurarás el reino Israel... En este tiempo... Jesús después de su resurrección dice... Lucas que pasó 40 días con sus discípulos... Hablando del reino... De Dios... Y tenían esa pregunta, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Y Jesús le dice, a ustedes no les toca saber las sazones del Padre. Vayan, prediquen, vayan, sean testigos. Y ellos debían esperar con paciencia el reino. Y muchos de esos creyentes, al igual que Juan el Bautista, que había hecho una crisis espiritual cuando estaba en la cárcel, Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo él ve la paloma, el Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre Jesús y cuando está en medio del sufrimiento, en medio de la prueba en la cárcel dice, pues si él es el rey y yo soy su mensajero, ¿qué hago yo en la cárcel? porque yo no estoy con el rey y él manda a decir con sus discípulos, pregúntale a él si él es el Cristo, si hay que esperar a otro Óyame, Juan el Bautista hizo una crisis espiritual eso me da un poquito de esperanza de yo no sentirme tan mal cuando yo hago una crisis si la hizo Juan el Bautista, que Jesús dijo que nadie había nacido de mujer, nadie como Juan. Imagínese yo, que nací en República Dominicana. Y había esta generación que está esperando con ansias el reino. Han pasado 40 años y ¿cuándo va a venir el reino? ¿Qué ha pasado? ¿Vale la pena seguir a Jesús porque el reino no ha llegado? Y Mateo escribe su Evangelio para demostrar una vez más que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y que vale la pena seguirle y que vale la pena, pena seguirle hasta el fin del mundo guardando todas las cosas que él había mandado y él inicia diciéndole a ese grupo de judíos él comienza en el texto clave del libro que está en qué capítulo no uno a uno, diciendo, esta es la genealogía de Jesucristo, que es hijo de... Hijo de David. ¿Hijo de quién? Oye, ustedes se lo saben en el libro. Ya uno va repitiendo y repitiendo, ya se lo saben de memoria. Qué bueno, ese es el propósito. Y cuando Mateo menciona que Jesús es hijo de David... ¿Estás relacionando a Jesús con quién? ¿Con quién? ¿Con? Con el reino, con la familia real. Y cuando menciona a Abraham, ¿con quién lo está relacionando? Con la nación de Israel. Ese él, él es el rey de la nación de Israel. Él es el hijo de David, heredero del trono de la nación de Israel. Hijo de David, hijo de Abraham. Relacionando a Jesucristo inmediatamente con el pacto que Dios hace con David y con el pacto que Dios había hecho con Abraham en el Antiguo Testamento. Cuando los primeros lectores leen, hijo de David, hijo de Abraham... Inmediatamente el pacto abrahámico que estaba bastante claro era parte de la enseñanza básica en la escuela sabática, en las sinagogas y el pacto davídico y él inmediatamente comienza a demostrar que Jesús es el heredero legal que él tiene el derecho legal a ser o a ascender, a sentarse en el trono de David. Y él muestra a, tra a través de la genealogía en Mateo... que él tiene el derecho de reclamar y sentarse en el trono de David. Y Mateo detalla su genealogía de tal manera que él contesta todas las preguntas que aún un estudioso maestro de la ley judía tendría. Pero, y si es hijo de Jeconías, ¿Qué va, ¿qué va a pasar? Y él contesta esa pregunta. Dice, él viene porque recibe el derecho legal a través de José y recibe el ADN davídico a través de quién? De su mamá. La promesa de la familia real fue hecha a David, no a ninguno de sus hijos. Va a ser un hijo de David, no un hijo de Salomón, no un hijo de Natán. Era un hijo de David. ese Es el único requisito que tenían. Él dijo: Va a ser un hijo tuyo. Ahora Jesús dijo: Ninguno por el pecado de Jeconías, de Joaquín o Conías, como usted lo conozca. Hay que ninguno de ellos iba a sentar en el trono. Y Dios quitó el trono de la nación de Israel en el reinado de Joaquín, en el reinado de Conías, que termina con la deportación a Babilonia, cuando Nabucodonosor invade Palestina, se lo lleva, y nunca más se ha vuelto a restaurar la monarquía en la tierra de Israel. Y no va a estar restaurada por ese pecado hasta la venida del Mesías. Y la nación explica cómo... Cuando él, él comienza de Abraham hasta Babilonia, hasta la deportación, comienza a explicar las diferentes etapas. Cuando el pueblo vuelve de la deportación, ellos no vuelven como una nación independiente. Ellos vuelven como un pueblo sometido al imperio de los persas. Y cuando los persas caen... frente a los griegos se convierte en una colonia griega. Cuando el reino del imperio griego se divide en cuatro, esa nación que está justo en el medio, uniendo Europa con África, con el resto de Asia, se convierte en el campo de batalla de los generales que heredaron poder y terreno de parte de Alejandro el Grande cuando se divide el, el imperio de los griegos. O sea, la monarquía nunca se restaura. La nación se revela. Después de la profanación del templo por Antíoco Epífanes. La nación se revela en contra de los griegos. Y crean la revolución de los macabeos. Liderada por Judas Macabeo. Ese grupo inicia, él y su familia. Ellos derrotan a los griegos. Purifican el templo. Esa purificación es lo que conocemos como el Hanukkah, que usted escucha esa purificación cuando ellos vencen a los griegos, purifican, reedifican el templo y pasan los 100 años más o menos, un siglo, pasa más o menos con ellos independientes, pero no con una monarquía, sino los macabeos que no eran herederos legales del trono gobernando. Y en ese escenario, después de la deportación, de la misma manera que habían florecido las sinagogas, florece el grupo de los fariseos, de los saduceos, etcétera, etcétera, y hasta que llegan los romanos y conquistan toda el área una vez más. Y ellos caen bajo el control romano. Y Jesús, desde comillas, nadie más se ha sentado en el trono. Y Mateo, a través de su genealogía, muestra cómo Jesús es el heredero legal al trono. Luego Mateo sigue explicando al final del capítulo 1 que él es, tiene el derecho profético. Él tiene el derecho legal a reclamar. Él tiene el derecho profético. Y él habla cómo la profecía antiguo testamentaria se cumplía en Cristo. Y él comienza narrando cómo la profecía del nacimiento virginal. Cómo la profecía del nacimiento en Belén. Cómo la profecía de la huida a Egipto como la profecía del retorno de Egipto el retorno a Nazaret la matanza de los niños y él dice cuando usted ve esto Usted se da cuenta, bueno, él menciona también ahí la profecía de, de Miqueas, no sabe, del nacimiento en Belén, en la puse como Él dice, aquí está una pequeña muestra, un aperitivo de lo que usted va a ver en este libro. Y dice, solamente en ese momento alrededor del nacimiento de Jesús se cumplieron por lo menos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mínimo mínimo, O sea, que hay un ejemplo, seis profecías bien conocidas, bien conocidas, acerca de, del nacimiento de Cristo. Es interesante, él menciona todos los profetas que mencionaron profetas y personas que fueron importantes en el Antiguo Testamento. Y se tiene el derecho profético, profético, y aún en el nombre que él recibió, el nombre de Jesús, como está en el verso 21, fue un nombre dado, asignado por Dios a la segunda persona de la Trinidad en su encarnación. Y ese nombre de Jesús tenía que ver con una de las funciones más importantes que él iba a hacer cuando vino aquí sobre la tierra, que es salvar al mundo de sus pecados. O sea, Dios escoge aún el nombre de Jesús. Aún el nombre de Jesús. Luego nosotros vemos cómo, aun cuando los magos de Oriente vienen, vienen siguiendo todas esas profecías. Luego vimos en el capítulo 3, ese es el capítulo 1, esto está desde el final del capítulo 1 y el capítulo 2 en el capítulo 3 vamos a ver que Jesús tenía dice Mateo el derecho divino dice Dios certificó el ministerio de Cristo él certificó a Jesús como la segunda persona de la Trinidad encarnada como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y él Introduce este derecho divino usando el ministerio de Juan el Bautista. Un ministerio que había sido ya profetizado en el Antiguo Testamento: de que el Señor iba a enviar a su mensajero delante de él para preparar el corazón de la nación para la venida del Señor. Y él comienza a decir, ese mensajero en el Antiguo Testamento que venían en el nombre del Señor a preparar el camino, y esto era lo que hacían los reyes en la antigüedad. Cuando un rey iba a visitar a una ciudad, mandaban una avanzada. Esa avanzada llegaba a la ciudad a asegurarse de que todo esté limpio, limpio en las calles, que esté todo organizado, que no haya un francotirador, que no haya nadie por aquí ni por allá, y que todo el pueblo esté listo y contento para recibir al rey. Y ese era el trabajo de Juan el Bautista, ir, y preparar el escenario ahora el escenario para recibir al Mesías es un corazón arrepentido y sediento por la venida del Rey y Juan el Bautista inicia su, la introducción de Jesús invitando al arrepentimiento y él decía que debían arrepentirse ¿Por qué? Porque el reino De los cielos se había acercado ¿Cómo se había acercado el reino de los cielos? El rey Ya estaba aquí Si no es rey, no hay reino al momento que usted acepta el rey, usted acepta el reino. Al momento que usted rechaza el rey, usted rechaza el reino. Entonces dice: Ese reino de los cielos se había acercado. ¿Qué reino era ese? ¿Qué reino, ¿Puedo borrar? ¿Qué reino era ese, ese reino de los cielos? ¿Cuál? el reino que había sido prometido ¿dónde? ese reino que se había acercado era ese reino prometido en el antiguo testamento y ese reino prometido en el antiguo testamento aprendimos, tenía un aspecto ...geográfico, donde hay una nación, hay una capital, esa nación tiene límites geográficos determinados, y la extensión de ese reino es de mar a mar y sobre toda la tierra, ese reino tiene un aspecto político... Tiene un rey gobernando sobre todo el reino. Ese reino tiene un aspecto temporal. Cuando digo temporal, es tiene un momento, no solamente geográfico, sino también en el tiempo. Tiempo y espacio. No es un reino... Qué pasa aquí arriba espiritual... ...que está pasando... ...sino... ...según esa profecía del Antiguo Testamento... ...el Mesías iba a venir... ...iba a llegar a las montañas fuera de Jerusalén... ...iba a destruir a todos los enemigos de Israel... ...iba a juzgar a la nación de Israel... ...e iba a establecer ese reino... ...que fue prometido... ...donde la nación de Israel iba a ocupar... ...todos los límites geográficos... ...prometidos a Abraham... ...del gran río de, de Egipto... ...que es el Nilo hacia el gran río Éufrates, hacia el gran mar, y vimos la foto en el mapa, y que ese reino ese rey, hijo de David, se iba a sentar en el trono de David en Jerusalén, y desde ahí iba a gobernar toda la tierra, toda la tierra, y que en ese momento del reino iba a ocurrir, No está hablando de regeneración espiritual. Eso es lo que en griego Jesús dice: en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, es la palingenesía, es comenzar de nuevo, es restaurar las cosas a su estado original. En ese momento, cuando Él venga. Todo el mundo, todo el planeta va a estar restaurado a su estado original como estaba en Génesis capítulo 1. Donde el niño iba a jugar con la culebra, con la serpiente, el león va a comer hierba, ya no va a haber temor de los animales, donde va a haber justicia, donde va a haber paz, etcétera, etcétera, etcétera. Ese reino donde Abraham, los patriarcas, David, como su bisreil, como su emisario, iba a estar sentado viendo el reino del Mesías. Ese reino que fue prometido en el Antiguo Testamento, cuando dice el salmista, pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones de la tierra. Si yo te voy a dar como herencia todas las naciones que hay en el mundo. Una promesa de Dios el Padre a Dios el Hijo. A Dios el Hijo. Entonces pues ese reino prometido, donde la nación de Israel iba a estar liberada de todos sus enemigos, de todos sus opresores, donde ya no iban a tener que servir a ninguna nación gentil, es el reino que ellos estaban esperando. Por causa del pecado de la nación de Israel, en el año 586 a.C., comienza un periodo de tiempo que se conoce en teología como ¿cómo es? el tiempo de los gentiles, que es el tiempo en que la tierra santa, la tierra prometida a la nación de Israel, iba a estar ocupada, hollada por los gentiles. Y eso, ese tiempo de los gentiles está representado por esa estatua de Nabucodonosor, donde la cabeza de oro es ese primer reino que destruye y deporta el reino de Judá. Luego los persas, luego los griegos, luego los romanos. Hasta que llega una roca que representa el reino del Señor o la venida del Señor que destruye la estatua y con. Y, esa roca crece y llena toda la tierra. Hablando como el reino va a ser establecido y va a llenar toda la tierra. Y va a eliminar todo el reino de las naciones gentiles. No solamente sobre Palestina, sino sobre toda la creación de Dios. Pero eso no se va a dar hasta que el Mesías viniera. Y esos son los eventos que ellos están esperando. ¿Cuándo va a venir el Mesías a cumplir todas estas promesas? Y Juan comienza, o Mateo comienza, introduciendo a, a Jesús, o para introducir a Jesús, introduciendo ese concepto que los judíos tenían, recordarles. Juan vino predicando que debían arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. Él es el, el que profetizó el profeta Isaías de que iba a venir a preparar el camino del Señor. Y Juan comenzó, predicando arrepentimiento porque la nación al momento del nacimiento de Cristo del ministerio de Cristo estaba bajo juicio de Dios por causa de su pecado que lo llevó a la, a la deportación a Babilonia estaban bajo pecado bajo gobierno gentil y si ellos querían liberarse de ese reino gentil de los reinos gentiles ellos debían arrepentirse como dice el Deuteronomio, aquí está la bendición y aquí está la maldición. Si ustedes cumplen estas bendiciones, yo les voy a dar estas bendiciones. Si ustedes van en pecado, estas son las maldiciones que van a caer, que incluían estar fuera de la tierra, servir a otras naciones, pobreza, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es ese reino que Juan Méndez dice, se ha acercado, está cerca, pero tenemos que arrepentirnos. Porque ya estamos bajo el juicio de Dios. Y dice, hay una ira venidera. Hay una ira venidera, todavía un juicio más que falta. No solamente sobre la tierra, sino sobre la nación de Israel por causa de su incredulidad. Y ese juicio viene en el tiempo de la tribulación. Que dice el profeta Jeremías, es tiempo de angustia para Jacob es un tiempo de prueba para Jacob, para la nación de Israel y él comienza diciendo, ustedes necesitan dar frutos dignos de arrepentimiento y él comienza o continúa hablando de que muchos de los judíos decían, yo soy hijo de Abraham, por tanto yo voy a entrar en el reino a disfrutar por seguro y él dice, no ese reino es un reino de justicia, es un reino de santidad, y tú no puedes entrar con tu propia justicia. Tú necesitas la justicia de Cristo, y si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos más adelante, no van a entrar. Porque la única justicia que está aceptada en el reino es la justicia de Cristo. La única justicia aceptada, dice, el árbol está puesta a la raíz de los árboles... Por tanto, todo algo que no da fruto es cortado y echado a fuego. Dice, antes de la entrada en el reino, antes de la entrada en el reino, va a haber una evaluación de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros como nación, para ver cómo hemos vivido, para ver si hemos llevado fruto de arrepentimiento. Si hemos cambiado nuestra actitud hacia el pecado. Y dice, el árbol que no dé fruto, no dice que lo van a poder. Lo van a cortar de raíz. Y ahí no es porque ahí está hablando de personas que no han aceptado al Mesías. Que la raíz está mala, por eso no tiene sentido podar el fruto. Por eso ahí no la podan como la vid. La vid la podan y le quitan las hojas para que dé más frutos. Aquí lo cortan de raíz. Él está diciendo, va a haber un juicio antes de la entrada en el reino. Dice él, en el verso 12, él va a venir y va a limpiar su era. Él viene con el aventador en la mano. Él va a venir a separar el trigo de la paja de la cizaña. Dice, por tanto, hay que arrepentirse porque él viene. Y antes de entrar en el reino, todos nosotros vamos a ser evaluados con respecto a nuestra respuesta al mensaje del Señor. 3.12, como dice la hermana Emma, ahí está y luego nosotros vemos cómo Jesús es bautizado por Juan. Como Jesús es bautizado por Juan. Y vimos que Jesús vino a Galilea, dice el verso 13 del capítulo 3. A Juan al Jordán para ser bautizado. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Juan reconocía... ¿Quién soy yo para bautizarte a ti? Tú no tienes pecado, tú no tienes de qué arrepentirte. Y esto es interesante, la respuesta de Jesús. Dice Jesús, Él le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, Jesús lo hizo porque a toda la nación de Israel le tocaba identificarse con el pecado de la nación de Israel. Cuando usted se bautizaba, usted estaba identificando, o sea, tenemos los pecados, tenemos como nación pecado. Cuando yo me bautizo, yo estoy dejando mi pecado atrás y saliendo para vivir de una manera diferente. Porque el reino del Mesías se ha acercado, el rey debe estar aquí en cualquier momento. Interesante, Jesús no tenía que bautizarse, se bautizó. Muchos de nosotros, los que no nos hemos bautizado, debemos encargarnos de cumplir toda justicia. Y dice que después de Jesús ser bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está el derecho divino. Dios, el Padre, certifica. Él es Jesús. Él es mi hijo. Él es mi escogido. Él es mi amado, en Él yo me complazo. En Él yo me complazo. O sea, Mateo le está diciendo a nosotros: Él tiene el derecho divino porque Dios Padre lo señaló verbalmente. Él dio una. esa voz clara y ese bautismo de Jesús y ese Espíritu Santo viniendo sobre Jesús. Es el básicamente el ungimiento de Jesús. Ungimiento de Jesús. Y obviamente esa palabra Mesías significa que el, el, el ungido. Y en griego se dice Cristo. Cristo. La palabra Mesías, Cristo, Mesías. Hebreo, Cristo, en griego, ungido, en español. Usted lo traduce literalmente. Ungido. Y obviamente este bautismo, este ungimiento de Jesús, era importante porque representaba, veíamos, el triple ministerio de Cristo. ¿Quiénes eran ungidos en, en la Biblia? ¿Quiénes eran ungidos? Los reyes, ¿cuándo eran ungidos? Antes de ellos tomar posesión. Por eso es más Samuel que él va y unge a David. David no es coronado hasta que no es ungido primero. ¿Quién más era ungido? El sacerdote. ¿Y era ungido cuándo? Antes de iniciar su ministerio sacerdotal. ¿Y quién más era ungido? El profeta. Y esto era importante porque cuando dice el ungido, cuando dice el Mesías, el ungido, en la mente suya y media, yo no sé qué es lo que viene. En la mente del judío venía el rey, profeta, sacerdote. Esos son los ungidos que, que ellos conocían. El rey, el profeta y el sacerdote. Cuando ellos leían en su Antiguo Testamento el Mesías, ellos venían el Mesías rey, el Mesías profeta, el Mesías sacerdote. Moisés había profetizado a la nación de Israel que Dios iba a levantar uno en el pueblo que iba a ser qué un profeta mayor que él. y más, Vamos a ver más adelante esa cita. Entonces esto identifica el ministerio de Cristo número uno como profeta en su encarnación. ¿Cuál era la función de los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la función de los profetas en el Antiguo Testamento? Comunicar la palabra de Dios. Comunicar la palabra de Dios. la palabra mensaje que más los profetas fueron las personas que dios envió al pueblo para animar al pueblo a seguir a, a dios a servir a su dios el pueblo se había apartado dios le da la ley ellos con esa ley ya debía ser suficiente para ellos vivir para siempre en la tierra prometida el rey haciendo su función de guiar e interceder delante del pueblo los sacerdotes intercediendo la ley siendo la manera de ellos regirse pero la nación cayó en pecado y se alejó de la ley y Dios comenzó a enviar profetas para estimular al pueblo a dejar su pecado y entrar en los términos del pacto que Dios había firmado con ellos en el monte Sinai, Arrepiéntanse. Y arrepiéntanse. vemos a Elías predicando arrepentimiento. Y vemos a Geo, Y vemos a Malaquía. Y vemos a Miquea. Y vemos a Jeremías. Vemos a Daniel. Todo el mundo predicando y estimulando a la nación de Israel. Volvámonos a Jehová. Y él los él, 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 estos profetas estimulaban al pueblo a volver a Dios. Y le decían, Él viene. Y Él va a recoger a toda la nación. Y la nación va a ser sembrada. Y todos los pactos se van a cumplir. Y vamos a ver la gloria de Dios. Y describen el templo, la belleza, la gloria del reino de Cristo. En el, en el milenio. Está descrita de manera maravillosa en el Antiguo Testamento. Y era una manera de estimularlos. a dejen el pecado. Y vamos a buscar ese reino. Pero la nación de Israel siguen en su pecado. Por eso Jesús dice en Mateo. Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué? Matas. ¿A quién? Y tú apedreas a los que te son enviados. Dice, yo quería juntar, recoger todos, la, toda la nación bajo mis alas. Eso era lo que yo quería. Atraer toda la nación a mí para establecer el reino. Pero ustedes no quisieron. Y Jesús en su encarnación. En la primera venida. Vino predicando el mensaje. Del reino. Él vino predicando las buenas nuevas del reino. Y vamos a ver más adelante. En el capítulo 4. Que Jesús comenzó a predicar. Que el reino de los cielos había acercado. Y estimulando a la nación a arrepentirse. Entonces como profeta. Él vino comunicando. La palabra de Dios. Él vino comunicando el mensaje de Dios. Él vino estimulando a la nación a vivir de acuerdo a los principios divinos y de acuerdo a los pactos que ellos habían hecho con su Dios en el Antiguo Testamento. Jesús, después de su muerte y su resurrección, él inicia su ministerio como sacerdote. De manera específica después de su ascensión a los cielos. Donde él está intercediendo de manera constante por nosotros. Ahora, él intercedía, de, intercedió, si se puede decir, de una manera tan perfecta. Los sacerdotes, por ejemplo, ellos intercedían ...delante de Dios por el pueblo. Y ellos decían, Dios, tú conoces a la hermana Emma... ...que la hermana hace esto, la hermana no hace lo otro... ...y tú sabes, y tal cosa... ...y que la hermana no me trajo esto... ...aquí tengo... ...y sacrificaban un animal para apaciguar a Dios... ...para, para identificar, pagar por el pecado de la hermana. Cuando el sacerdote iba a hacer esto... ...el cogían dos animales... ...cogían un animal... ...le ponían las manos... recitaban los pecados... Los, ...ese animal... ...se iba en, al monte... ...lo dejaban... ...lo mandaban fuera... ...lejos del campamento... ...llevaba la culpa del pueblo... por decirlo así... ...el otro animal era sacrificado... ...ahí... ...era sacrificado... ...pero Jesús... ...y eso había que hacerlo constantemente... ...porque el pueblo estaba pecando constantemente... Y esa sangre de los animales cubría, expiaba el pecado. Cuando dice expiar, estaba cubriendo, poniendo un mantel arriba del pecado. Pero Jesús era él mismo el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como él quitó el pecado, él como sacerdote, cuando veamos Hebreo, él va, sube a la presencia de Dios a interceder por nosotros, pero se sienta. Porque ya él, la obra intercesora por sus pecados terminó. Ya Él está sentado a la vista del Padre. Él es nuestro abogado. Nuestro abogado, ya la obra está hecha. Si alguien va a atacarnos, Él está ahí solamente para recordar, si se puede decir así, el sacrificio de Él constantemente. Él no tiene que hacer el sacrificio. Y en su segunda venida. Él va a iniciar su ministerio como rey de la nación de Israel. Donde él se va a sentar en el trono de David. De manera que él no solamente tiene el ministerio, el derecho legal en el, como vemos en el capítulo 1. No solamente tiene el derecho profético como vemos al final del capítulo 1 y el capítulo 2. Sino también el derecho divino. Cuando el padre en su bautismo, en su ungimiento, lo reconoce y dice, este es mi hijo amado, en él yo me complazco. Él es el sacerdote, el rey, el profeta y Juan el bautista reconoce esto. Y cuando los discípulos de Juan ven que comienza la gente ahí a irse tras Jesús, ¿sabe qué dice Juan? Es necesario que yo mengue para que él crezca. Dice, yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo y me regocijo. Yo no estoy buscando atención para mí, yo estoy buscando atención para Cristo. Todo lo que he dicho en mi ministerio no es para que la gente se fije en mí, sino para que la gente se fije en Cristo. Mi ministerio está terminado. Por eso inmediatamente Jesús inicia su ministerio. Juan el Bautista con su ministerio terminado aquí sobre la tierra, de introducir, de presentar, de testificar... Este es el Cordero de Dios, él es el Mesías, él fue a quien yo vi el Espíritu Santo viniendo como paloma y el que me mandó a bautizar. Dijo, cuando tú veas esto, ese es. Yo terminé mi ministerio, terminó su ministerio aquí sobre la tierra y Juan partió con el Señor después de haber sido asesinado por Herodes. Y él había cumplido su propósito aquí en la tierra. ¿Para qué sufrir más? Dice su ministerio. ¿Qué ministerio mejor que preparar el camino del Señor? ¿Qué ministerio mejor que el Señor? Mira, pisa aquí. Y tú pones ahí, tú el Señor que viene y pasó por ahí. Ya yo no busco más nada. Ya, ya yo vi lo mejor que mis ojos podían hacer. ¿Qué ministerio más hermoso? Pero Jesús, dice Mateo, no solamente tenía el derecho legal, profético, sino también tenía el derecho moral. Porque ese reino, como vimos en la clase que hablábamos del reino, es un reino que se caracteriza sobre todas las cosas por justicia, por santidad. Y esa justicia y santidad solo podía conseguirse a través del Mesías, a través del ungido. ¿Y quién podía estar calificado para eso? Bueno, tú tienes calificación moral... ...para ser el rey... qué bueno... Mí, ...calificación legal... qué bueno... ...José la tenía... ...bueno, tú dices... ...que él tiene calificación profética... ...que él tiene calificación divina... ...la más fácil de probar para nosotros... ...tienes tu calificación moral... ...y el Espíritu Santo... ...después de que se bautiza... ...lo lleva al desierto... ...y el desierto en la Biblia... ...como lo vemos... ...es un lugar... De prueba. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo lleva al desierto y prueba a la nación de Israel. Cuando Dios saca a Moisés de Egipto, primero lo lleva al desierto, allá Dios prueba y prepara a Moisés. Dios preparó a David, no para Fox, en el desierto. David para Fox lo preparó entre Queiro, Puebla y quién sabe dónde más. Él, él lo preparó en el desierto. Pablo fue llevado al desierto de Arabia... ...antes de iniciar su ministerio... ...y el Espíritu lleva a Cristo... ...al desierto... ...con el propósito de que él fuera tentado y probado... ...para demostrar... ...que él es... ...no solamente el heredero legal... ...profético... ...que tiene la, 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 el derecho divino... ...sino que tiene el derecho moral para dirigir y reinar en un reino de justicia porque él venció la tentación y él no puede sucumbir ante la tentación dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo o sea Dios y esto es interesante mis hermanos fue Dios el Espíritu Santo que lo puso en una situación con el propósito de permitir que él fuera tentado Dios no lo tentó a él Dios no puede atentar a nadie aprendimos en, en Santiago él no puede ser tentado y no tienta a nadie él lleva a Jesús ya para que sea tentado para que fuera tentado para que él pudiera demostrar su dependencia en Dios que en su humanidad ese ministerio que él iba a iniciar era un ministerio que estaba subordinado a la voluntad de Dios Padre no a la voluntad propia de Cristo que Cristo estaba sometido 100% a la voluntad del Padre porque cada tentación que vemos aquí era una tentación de él rebelarse en contra de Dios Padre o de él tomar una manera de llenar sus expectativas, suplir sus necesidades, fuera de la voluntad de Dios Padre. Es interesante como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, pero Jehová quiso quebrantar para que él fuera igual a nosotros. Acuérdense que el problema aquí es si vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena seguir a Jesús, vale la pena guardar todas las cosas que Él ha mandado. Y Él va a mostrar cómo Jesús guardó todas las cosas que habían sido mandadas por Dios el Padre. Cómo Él se cuidó moralmente, cómo Él fue tentado, al igual que todos nosotros hemos tentado Como más adelante dice la Escritura en el Nuevo Testamento, que fue similar en todo a nosotros, menos el pecado. Y que fue tentado igual que nosotros y que sufrió. De manera que ninguna persona que aspira a entrar en el reino puede decir, tú no sabes lo que es pasar hambre. Porque sabe lo que es pasar hambre. Y sabe lo que es pasar hambre y vivir en santidad con hambre. Tú no sabes lo que es pasar pobreza. Y él mostró cómo se puede vivir en santidad en medio de la pobreza. Cómo usted vivir en santidad aún en las peores circunstancias y vemos aquí tres tentaciones principales la primera la del pan sin Dios la del pan sin Dios ¿cuál es esa tentación? la de llenar una necesidad legítima Fuera de la voluntad de Dios. Y eso era un mensaje importante para aquellas personas que estaban preguntando si vale la pena seguir a Jesús. Pone áreas también donde estas personas tenían que tomar decisiones. Dice que Satanás, después de 40 días en el desierto, Satanás no. Lo fue a tentar justo después del bautismo. En el bautismo está. Eh, wow, estoy fuerte, estoy bien. Me voy a decir tu padre, gracias. Yo estoy listo para este ministerio. Qué bueno que estoy aquí. Por fin llegó la hora de redención para la humanidad. Voy a ir a predicar. Él espera que tuviera hambre. Tiene hambre, tiene calor. Y dice Satanás: dice, y vino el tentador y le dijo. Perdón, verso 2: Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Estuvo hambre. Yo quiero hacer un comentario ahí. Cuando dice que fue ayunado, no era que Jesús, de manera involuntaria, estaba ayunando. No porque a lo obligaron a ayunar. Ese fue los 40 días, 40 noches, orando en el desierto, solo apartado de todo el mundo orando y buscando la presencia de Dios que lo había lo acababa de capacitar, de ungir para hacer su ministerio. Él se retira a orar a buscar la dirección del Padre. Y en medio de su ayuno y de buscar la dirección del Padre, él tiene hambre, él está por él, sigue orando y sigue ayunando y Satanás le dice, "¿Y tú vas a seguir en eso de orando y ayunando con esta hambre?" ¿Hace hambre? Y ya Jesús parece que tenía una hambre que ya no la podía ignorar. Ya probablemente la fatiga física. El sol. Ya el azúcar. Quizás ya había perdido algunas libras. Tal vez ahí ya. Y Satanás le dijo. Si eres hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. La primera pregunta. Que Satanás le hace es. Si tú eres el Mesías. Si tú eres el Cristo, si tú eres al mes, aquel Mesías prometido en el Antiguo Testamento, Satanás sabía quién era él. Y Jesús no había iniciado su ministerio. Si tú eres ese, demuéstrame a que esa piedra se convierta en el pan. Haz que esa pelea se convierta en el pan. Jesús tenía una necesidad legítima: tenía hambre. Y usted no lo puede criticar por tener hambre. Hay hermanos aquí en, en el culto... Que a las 11 de la mañana ya están... contra hace hambre. Por eso ya yo... Con los músicos... Ya, bueno, si ya no podemos... Si no podemos hacer más nada... Vamos a desayunar para que todo el mundo... Cuando tenga cantando, ama... Si quiere ser feliz ten Parado todavía, no se me mareen. ¿eh? Entonces, Satanás viene y dice... Demuéstramelo. Él está diciendo... Tú tienes esa necesidad, tú tienes la habilidad de suplir esa necesidad solamente con tu poder. La tentación es, en vez de tu orar, que es lo que dice, padre, yo tengo hambre, yo estoy en el desierto, por favor, dame comida. Pero es para mi necesidad. Era de llenar esa necesidad independientemente de la voluntad y del plan de Dios. ...es yo voy a tener... cómete ese pan, hazlo... ...no importa... O sea, ...no le pregunte a Dios... ...tú vas a demostrar... ...que tú eres el Cristo... ...pero en ese momento... ...al momento que Cristo... ...actuara en su ministerio... ...independiente... ...de la voluntad... ...del plan de Dios... ...en ese momento iba a estar... ...descalificado moralmente... ...para establecer ese reino de justicia... ...porque ese reino de justicia... Como dice el profeta Isaías, el lema va a ser santidad a Jehová. Y él, y ese rey iba a estar sometido a Dios Padre. Esa fue la profecía davídica. Él me será a mí por hijo y yo le seré a él por padre. Vamos a estar tan unidos como un hijo como un padre. Y ahora de cómo la voluntad de Dios iba a ser prosperada en su mano. O sea, cuando Jesús dice, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él está diciendo, las nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades, aún nuestras necesidades legítimas físicas tienen que estar todas sometidas al Señor. Yo estoy soltero, hermano. Hay veces y usted me dice tiene necesidades de este tipo, de ese tipo, hermano, yo lo entiendo. Pero tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios. Jesús podía convertir a la tierra en pan, pero si él lo hacía, él iba a usar su poder. Escuche bien lo que dice. Él iba a usar su poder para satisfacerse a él mismo. No para otros. Jesús nunca dudó de usar su poder para beneficio de otros. Uh -huh. Él es lo que nos usó su poder para beneficio propio. Uh -huh. wow. Porque Él vino a hacer justicia. Él vino a hacer justicia. Y ese grupo de personas que estaban expatriados, sufriendo persecución, viendo el apogeo y cómo las cosas se estaban poniendo bajo Nerón, Él le dice... No podemos caer en la tentación del pan sin Dios. No podemos caer en la no solo de pan vivir el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es interesante. Todo esto vuelve a Mateo 28. Cada palabra que sale de la boca de Dios es parte de todas las cosas que Él nos ha mandado. En el capítulo 28. O sea, nosotros vamos a vivir, podemos vivir no solamente de pan material. Sino de cada cosa. Por eso vale la pena guardar todas las cosas que nos ha guardado. ¿Tiene sentido? Luego viene la segunda tentación. Dice entonces el diablo. Le llevó. A la santa ciudad. Y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti. Y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí vemos a Satanás cambiando la estrategia. Él dice: convierte esta piedra en pan. Y Jesús le dice, escrito está. Y Satanás le dice, bueno, pues escrito está también. Que él, que si tú te... Que él va a mandar sus ángeles... Para que tú no te tropieces. Para que tú no te des con una pira. Tírate. Porque Cristo está aquel que va a hacer eso. Isaac y Jesús. Y en la segunda tensión. La popularidad sin Dios. Él dice que él llevó a Jesús... ¿A dónde? A la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Él lo llevó a la parte más visible de la ciudad de Jerusalén, de la capital. El templo era el, el centro, si se puede decir así, de todo en Jerusalén. Él lo lleva a la parte del templo donde todo el mundo se dice: tírate. Jesús eh, sube toda, imagínate toda esa gente. Tú te tiras del pináculo del templo y la gente ve que tú te paras como en Matrix o como en Misión Imposible y te queda imagina toda, toda la gente aplaudiendo que la palabra de Dios se cumplió en ti que pero Jesús le dijo al diablo y usted se da cuenta cómo Jesús se, la respuesta de Jesús se vuelve cada vez más dura hacia Satanás cuando me dice al tentador luego al diablo le dijo Satanás cada vez se la pone más dura y más dura dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios pues Jesús imagínese, si Jesús viene y se tira del pináculo del templo y todo el mundo ve ese milagro oyen, este es todo el mundo lo, viéndolo un ayúdame display una demostración, una demostración pública de poder que genera ninguna justicia, que genera ningún beneficio para el reino, que no genera cambio de carácter, simplemente genera tensión. Y esto es importante porque vemos hoy día tanta gente, tantos milagreros y tantas iglesias, que quizás no tienen tantos milagreros. Pero están haciendo tantas cosas. Que ni generan justicia. No generan carácter. Simplemente hacen ruido y generan atención. Y Jesús le dice. No tentarás al Señor tu Dios. Y esto es importante. Él está diciendo. Está escrito esto. dice, Pero dice. Es lo que Jesús le está diciendo. Es, la Biblia no contradice la Biblia lo que eso está diciendo. Cuando alguien me dice, sí, pero la Biblia dice esto y está contraria otra vez. No, no, tú estás malinterpretando. La Biblia no contradice la Biblia. Y por eso podemos guardar todas las cosas que él nos ha mandado. Porque todo lo que Él dice, todo lo que Él dice, tiene sentido. La Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. No vas a tentar al Señor tu Dios. Y luego viene la tercera tentación. La gloria sin Dios. Y esta es algo muy importante. Porque esta queda de última. De la misma manera que pareciera que Jesús se ponía más agresivo y más fuerte. En la respuesta que le daba a Satanás. Parecía que Satanás también estaba subiendo la candela. Ok, convierte la piedra y en pan. No. Y ahora, toda la gente te ve y la gente te aplaude, y la gente va y se dice, David, ven, fíjame aquí, tú se predicas bueno. Dice, bueno. dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraron. y aquí hay varias cosas importantes teológicamente. Satanás lleva a Jesús a un monte muy alto, lo lleva a un lugar donde él, como si fuera una pantalla, como si fuera una diapositiva, como si fuera una película en 3D, dice: Mira a todos los reinos del mundo, mira a Roma, mira Atenas, mira Colinfo, mira a Babilonia, mira a todos los países, mira toda la gloria, mira todo el dinero. Mira todo, cómo la gente trata a los César, a los reyes, a los emperadores. Todo eso dice, si tú me hagas, yo te lo doy todo. Y eso nos dice varias cosas. Número uno, todo el sistema que hay en el mundo hoy, está bajo el poder del maligno. ¿Qué que está bajo el poder del maligno es? No estamos diciendo que Satanás es todopoderoso. Sino que la humanidad, al rebelarse en contra de Dios, se ha puesto a sí misma en una posición De vulnerabilidad Ante los ataques de Satanás Y Satanás tiene la habilidad De poseer De dictar cosas Utilizando no creyentes Usted ve que cuando Daniel está orando Y el, el arcángel Miguel venía con la respuesta Pero Miguel llega ¿Cuántos días tarde? Tres semanas tarde Le dice óyeme este, uh, Yo tenía la respuesta para ti. Pero el príncipe de Persia se me apareció y se opuso. O sea, el demonio que estaba encargado... ...de que la voluntad de Satanás se hiciera sobre el reino persa... ...no quería que el arcángel Miguel viniera donde Daniel... ...de manera que Daniel no intercediera por el pueblo... ...de manera que el pueblo fuera restaurado a la tierra prometida... Porque si el pueblo no vuelve a la tierra prometida, no hay reino. La persona de la bestia, el falso profeta, el anticristo, son manifestaciones de Satanás. Gobernantes que han gobernado a nombre de Satanás. El inconverso, el que no ha aceptado a Jesús como su salvador... Está vulnerable a la posesión demoníaca. La única vacuna en contra de la posesión demoníaca es aceptar a Cristo como su salvador. Porque en un mismo cuerpo no puede estar el Espíritu Santo y el Espíritu de los demonios. No puede estar Y él le muestra, mira, todo eso. Yo te lo daré. Y mira, él le subió el tono ahí. Porque mira... Lo que dice el salmista, un texto que yo lo menciono bastante, dice, pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones de la tierra. Satanás le dijo a Cristo, yo te voy a dar todo lo que Dios el Padre te ha prometido. O sea, tú lo estás honrando, tú no lo quieres tentar, tú no quieres vivir de la, solamente de lo que Él te diga. Pues, ¿sabes qué? Todo lo que te he ofrecido, yo te lo ofrezco. Tú no tienes que morir, no tienes que ir a la cruz, solamente te dobla y me ahora y yo te lo doy todo. Ya no tienes que preocuparte de que si tú lo deshonras, que no te va a dar los reinos, que tú lo puedes tentar, gran cosa. Yo soy el rey, y ahora yo te doy todo lo que tú quieras. Esa es la misma oferta que Satanás le hace al anticristo. Si tú postrado me adorares, yo te voy a dar todos los reinos del mundo, y el anticristo va a aceptar y Satanás dice, ok, I'm game. Y comienza a darle a proveer al anticristo todo lo que necesita para esa carrera política, meteórica que lo va a lanzar al estrellato mundial y a ganar una posición de importancia en el mundo. Jesús dijo que no. Dijo que no dice, todo dice Jesús, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a, solo, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, esta tentación viene interesante. El reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista está predicando y Satanás dice, ¿tú sabes qué es eso? Yo te lo doy. ¿Para qué tú vas a salir y a predicar? ¿Para qué tú vas a coger lucha con toda esta gente de cabeza dura que tú le dices, tú le dices y son como mulas y no hacen nada? ¿Para qué tú vas a comenzar con él? Yo te doy todos los reinos. Y el asunto está que el propósito no es el reino, el reino no es un propósito, el reino no es un fin, el reino es un medio para glorificar a Dios, el reino es la oportunidad del hombre creado mucho menor que los ángeles, como dice el salmista en el, en el salmo 8, de reflejar la gloria de Dios a toda su capacidad por estar sometido a la voluntad del Padre, diferente a los ángeles y demonios, ...que se revelaron en la eternidad pasada... ...en contra de Dios... ...cuando Satanás quería robar la gloria de Dios... ...el reino... ...no es un fin... ...el reino es un medio... ...para glorificar y mostrar... ...toda la gloria de Dios... ...Dios quiere compartir su gloria... ...con toda su creación... ...y ese reino es el lugar donde se va a cumplir... ...ese deseo... ...íntimo... ...de la voluntad de Dios... ...ese, ese beneplácito de la voluntad de Dios, como dice Pablo en Efesios, de reunir todas las cosas en Cristo, demostrar su gloria, su gracia multiforme, su sabiduría, su gloria por la eternidad a través del reino, donde hombres que han dependido, han puesto su fe en Él, Él le da la oportunidad de tener a Cristo en medio de ellos y reflejar a Cristo, la gloria de Cristo desde su propio cuerpo por causa de aceptar a Cristo durante su vida aquí sobre la tierra esta tentación es el último intento de Satanás en ese momento de desviar y cancelar el reino porque al momento que él decía, bueno Dios él cogió el reino que yo le di y él iba a tener la gloria de Satanás en esos reinos no la gloria de Dios porque o Satanás le ofrece, te doy los reinos y la gloria de ellos. Por eso sea, la gloria de Dios, mis hermanos, es más importante que la gloria terrenal aquí. Y esto es importante porque estas personas que debían seguir a Cristo, que estaban preguntando, tenemos, o sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Hay que seguirlo hasta el final. Porque la palabra de Dios está por arriba de nuestras necesidades, la gloria de Dios está por arriba de nuestras necesidades porque la gloria de Dios está por arriba de nuestros deseos y porque la gloria de Dios está por arriba de la gloria humana y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían después que Jesús hizo la tentación Dios el Padre simplemente llena todas las necesidades de él y esto muestra que Jesús es invulnerable a la tentación que si usted quiere decirlo de una manera usted puede decir él es tentable, pero no pecable. Si la hermana Emma me deja decirlo de esa manera. En su humanidad, él era, puede ser tentado en su humanidad, pero él no podía pecar. Porque él no tiene, él no tiene una naturaleza pecaminosa. Él no tiene una naturaleza pecaminosa. Y con esto, Juan... El bautista prepara el escenario. Dice se tiene el, el derecho legal, el derecho profético, el derecho divino y el derecho moral. Porque ha vencido sobre la tentación y bajo ninguna circunstancia sometió ni sus necesidades, ni sus deseos, ni la gloria a la influencia de Satanás. Él puso sus necesidades, sus deseos y la gloria del mundo, todo secundario a la gloria de Dios. Como quizá algunos de nosotros debiéramos comenzar a hacer. Como muchos de nosotros debiéramos comenzar a hacer. Mientras esperamos que Cristo venga. Es un buen texto para hacer una serie de predicaciones a los predicadores que están ahí. Tomen, nota. ese texto se predica solo, dice Junior. ¿Eh? La gloria de Dios está por arriba de la gloria humana. La gloria de Dios está por arriba de nuestras necesidades. La gloria de Dios está por arriba de nuestros deseos. Y muchas veces nosotros tenemos nuestro deseo y lo ponemos por arriba de la gloria de Dios. mi deseo de dormir, de tener más dinero, de tener esto, etcétera, etcétera. De las vacaciones, de lo que sea. O mi necesidad. O la gloria que hay aquí sobre la tierra. Y ya luego del verso 12 en adelante, que vamos a comenzar a considerar la semana que viene. Vamos a estar viendo entonces el inicio del ministerio de Jesús. Amén. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Gabino, se estaba de hace rato, dígame Díganme, bueno. Entonces, cuando Satanás lo lleva primero al templo, después al monte, ¿lo lleva literalmente o en el espíritu? ¿Cómo? ¿A, quién, a, a él? A ah, al Señor. Ah, el texto dice, lo lleva. Y ella lo llevó. Y allá lo llevó. Lo llevó a un lugar, está en el desierto. Aquí viene, lo lleva al pináculo del templo y dice: Tírate. Tírate. Él no se podía tirar espiritualmente. Tenía que tener su cuerpo para tirarse. Lo lleva allá. Igual como el Espíritu Santo lo lleva al desierto, Dios permite que sea. Fue para eso que Dios lo mandó al desierto, para que Satanás lo tentara. Lleva, lo probó allá, lo lleva a otro lugar. Él trató todas las maneras. ...de distraerlo... ...buena pregunta...